0: Buen día con todos. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza Cristal y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, primero de agosto del 2020. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 29 al 30. Dice así estos versículos, mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Yo y el padre, uno somos. Tres meses, habían pasado luego de la fiesta de los tabernáculos, allá en Juan capítulo 7, verso 2. Era ahora la fiesta de, de la dedicación, como dice el verso 22 de este capítulo 10 de, de Evangelio de Juan. Era más o menos el mes de diciembre. Y aunque la reina Valera añade, era invierno en este versículo 22, sería mejor traducir la palabra por estaba lloviendo fuerte. Usted puede ver Mateo 16, 3, que habla acerca de una tempestad. Para eso explica por qué el Señor estaba caminando, dice el verso 23, por el pórtico de Salomón. Ahora, la fiesta de la dedicación duraba una semana. En esa fiesta, los judíos recordaban los eventos relacionados con la purificación del templo y también la restauración del culto a Jehová, efectuado por Juan Macabeo, luego de los actos vandálicos de Antíoco Epifanes en el año 177 a.C., Dice el relato que los judíos rodearon al Señor y le presionaron a identificarse claramente como el Mesías. Fíjese lo que dice el versículo 24 de este capítulo 10 de Juan. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y el Señor ya se los había dicho claramente durante la visita anterior a Jerusalén. El problema era que no lo creían, según el verso 25. Las mismas obras, los milagros que él había hecho, testificaban de su verdadera identidad. Pero ni esas obras convencían a los judíos, como dice el versículo 26. Ahora, déjeme decirle que la falta de fe por parte de los judíos no se debía a que el Señor no hablaba claramente las cosas, o que no había suficiente evidencia para comprobar su verdadera naturaleza, sino a un simple hecho, lo que dice el verso 26. Vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. El Señor ya se los había dicho antes, ahí en el verso 26, durante su visita a Jerusalén. Vea usted Juan capítulo 8, verso 47. En el versículo 27 de este evangelio de, de Juan, en el capítulo 10, el Señor afirma tres grandes características de las verdaderas ovejas, o de los verdaderos creyentes, o de los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Primera característica. Estas ovejas, dice el verso 27, oyen mi voz. No simplemente escuchan, ¿eh? sino que oír la voz significa entienden lo que el Señor quiere. Algo que los judíos religiosos de su época no estaban haciendo. Segunda gran característica de las verdaderas ovejas o de los verdaderos creyentes. Dice el verso 27 también en la segunda parte, yo las conozco. No solo las conoce, entre comillas, intelectualmente sino que tiene una relación personal con ellas. Conoce cada una de sus características y debilidades. Pero en tercer lugar, la tercera gran característica de las verdaderas ovejas o de, lo verdadero de los verdaderos creyentes, dice ahí que ellas me siguen. En el verso 27 también lo dice. Dada la relación íntima entre el buen pastor y sus ovejas, estas ovejas le siguen, es decir, le obedece. Ahora, fíjese ahí, luego en el verso 28, el Señor hace tres grandes promesas acerca de las verdaderas ovejas. La primera pro promesa dice, yo les doy vida eterna, en el verso 28, la primera parte. Y esta vida eterna, entre comillas, comienza ahora, en este mundo, porque tiene que ver con conocer a Dios el Padre y a Jesucristo su Hijo. Usted lea lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer al Dios el Padre, y a Jesucristo a quien estén enviados. Segunda gran promesa que le hace a las verdaderas ovejas el Señor. No perecerán jamás, en el verso 28. Esta es una tremendísima promesa. Aunque mueran en esta vida, aunque sean asediadas por los enemigos de Dios, como Cristo lo estaba haciendo en ese momento, las ovejas del Señor no morirán eternamente. No lo harán porque al conocer a Cristo de una manera personal, llegan a tener una fuente de vida eterna que brota en ellos para siempre. Y la tercera gran promesa que el Señor le da a las verdaderas ovejas, a los verdaderos creyentes, dice, nadie las arrebatará de mi mano, dice el verso 28. Y esta es la mejor promesa, y es la que subyace y garantiza a todas las demás. El buen pastor, el Señor Jesucristo, está al cuidado de sus ovejas. Las cuida para Dios el Padre, quien se las dio, como dice el verso 29. Él es Dios mismo y por consiguiente nadie las puede arrebatar de su mano. Ahora, la sección esta termina con una tremenda afirmación que dejó atónitos a los judíos en el verso 30. Ellos querían que el Señor les hablara claramente y sin rodeos, así lo querían como dice el verso 24. Bueno, ahora lo hace. ¿Y cómo les habla, habla, habla claramente? diciéndolo lo que dice el verso 30. Yo y el Padre uno somos ¿Los judíos religiosos de esa época querían saber si él reclamaba ser el Mesías, el Cristo, como dice el verso 24? Bueno, a manera de respuesta, ¿qué le dice el Señor? No solo soy el Mesías, sino que soy divino, soy igual que el Padre, soy uno con Él. ¿Y sabe qué? Piense por un momento, si usted ya es una oveja verdadera que pertenece al Señor Jesucristo, que pertenece al redil del Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo pastor tenemos! ¡Qué privilegio pertenecer a su redil! Dios, el Padre, nos ayude a no solo alegrarnos de los privilegios y de las promesas que son nuestras, que les acabo de compartir, por ser verdaderas ovejas del Señor, pero también Dios nos ayude a cumplir nuestras responsabilidades como ovejas. Y usted me preguntará, ¿qué responsabilidades Escúcheme atentamente cuáles son nuestras responsabilidades como ovejas. Primera responsabilidad, andar cerca del buen pastor. Segunda responsabilidad, escuchando su voz. Tercera responsabilidad, siendo obedientes a su palabra. Yo le pregunto para terminar esta reflexión. ¿Usted ya pertenece a su redil? ¿Usted es una verdadera oveja del Señor Jesucristo que es el buen pastor? Le pregunto, ¿ya está disfrutando de los privilegios y de las promesas que el buen pastor está ofreciendo? ¿Mm? Si usted ya es oveja, ¿está cumpliendo con las responsabilidades que tenemos como ovejas verdaderas del Señor? ¿Está caminando cerca del buen pastor, dígame? ¿Está caminando cerca del buen pastor? ¿Está escuchando su voz? ¿Ya la supo discernir? ¿Qué le ha dicho últimamente nuestro pastor en medio de esta coyuntura del COVID-19? ¿Qué le está diciendo en medio de esta coyuntura que está viviendo usted? De crisis, de pandemia, de temor, de noticias malas. ¿Qué le está diciendo el Señor? Le pregunto para terminar. ¿Está siendo obediente a este buen pastor, si usted está escuchando la voz del Señor, me reafirmo lo que dije en, un, en algún instante. Qué tremendo pastor tenemos. Dios nos permita valorar a este tremendo pastor. Queremos poner punto final a esta reflexión aquí y nos estaremos escuchando el día de mañana. Que el Señor le bendiga.